0: Earborn Media.
1: Produkcja oryginalna Earborn Media.
0: Czy zastanawialiście się kiedyś nad. właściwie to nad
1: czym my się zastanawiamy? Nad wszystkim się cały czas zastanawiamy: nad miłością, nad dzieckiem, nad rodzicem, nad pracą, karierą, pieniędzmi, nad przyszłością, przeszłością. Ale tak naprawdę jest tylko i wyłącznie tu i teraz.
0: Nazywam się Iwona Kutyna.
1: Ja nazywam się Tomasz Kozłowski.
0: No i porozmawiamy o tym, co daje nam współczesny świat, w jakie relacje z nim wchodzimy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Kutyna Kozłowski. Jak zawsze witają się z Wami Wona Kutyna. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj temat, hmm, miałam powiedzieć, trudny, ale nie wiem, czy tak naprawdę trudny, bo rozmawiać mamy o samotności. I pytanie, czy to jest, zanim jeszcze zdefiniujemy, czym jest tak naprawdę, czy to nie jest coś dobrego, jeżeli ktoś się zdecyduje na samotność i dokona tego z własnego wyboru, a nie jest to mu narzucone w jakikolwiek sposób.
1: Wiesz co, ja to rozdzielam pomiędzy bycie samym a samotność, rozumiejąc, że samotność jest raczej czymś uciążliwym i trudnym, a bycie samemu. można Można być samotnym wśród ludzi, można być samotnym w rodzinie, w pracy, jak na przykład ludzie, którzy mają ciężką depresję albo jakieś tego typu trudności, mogą być otoczeni ludźmi, a i tak być zamkniętym w takiej swojej szklanej kuli i i wszyscy mogą się śmiać i nawet ta osoba może też się śmiać i wszystko może być super dookoła, a mimo to ten człowiek jest zamknięty w tym swoim, w w tej swojej trudności, której nawet nie jest w stanie rozpoznać, bo jeżeli się odnosimy do tej choroby. I Można też wybrać sobie sposób na życie, który można nazwać samotniczym na przykład, ale chodzi o to, żeby po prostu być samemu, żeby nie być z innymi ludźmi, żeby być w zgodzie z samym sobą, lubić przebywać w swoim towarzystwie, spędzać ten czas właśnie w taki sposób. I, I myślę, że to w oparciu o twoje pytanie, ja bym na samym początku zrobił takie rozróżnienie.
0: No tak, ja nawet sobie zaznaczyłam, że sam nie znaczy samotny, prawda? No bo to jest jednak zupełnie inne pojęcie i można być, tak jak mówisz, samemu i to z własnego wyboru, że wybieram taką ścieżkę życia, a, a, a samotność to jednak chyba faktycznie taki wydźwięk ma. No to czy, czym jest ta samotność? Dla każdego, to tak jak będzie w przypadku, nie wiem, szczęścia, o którym rozmawialiśmy na przykład, to jest, każdy definiuje to jakoś inaczej? Czy jednak jest jakaś ogólna definicja, która mówi nam, czym ta samotność jest?
1: Dzisiaj definiowanie wszystkiego, na przykład przez psychologię, Wikipedię, portale wróżek i tak dalej, bardziej może służyć temu, że ktoś siebie autodiagnozuje i, i, i może zostać na przykład skrzywdzony. Wolałbym... Wolałbym nie podawać takiej jakieś ścisłej definicji, w której ludzie mogliby na przykład powiedzieć sobie dobra, to jestem samotny, to ja się w tym zapadnę i już. Nie. Ja myślę, że to, to może być, to znaczy chciałbym, żeby ktoś, kto nas słucha, e, raczej się zastanowił, czy dokonał takiego wyboru. Bez względu na to, czy to był wybór dobry, czy zły, czy, czy ten ktoś tego chciał, czy nie. Ale czy nie dokonuje wyboru, e, albo nie zachowuje się w sposób, który czyni go samotnym. Bo ja mam... Ja to widzę tak, człowiek to samotny to jest człowiek, który chce być z innymi ludźmi, ale cierpi z tego powodu, że z nimi nie jest, ponieważ albo w wyniku jego zachowania, albo w, wykonaniu, w wyniku zachowania tych ludzi, z którymi chciałby być, po prostu ci ludzie ze sobą nie są. I mamy wiele osób samotnych, które są starsze, dlatego że, że wiesz, ci młodzi ludzie odpływają z rodzinnego domu, bo tych więzów rodzinnych już nie ma. I wiesz, budują swoje życie, są skupieni na swoich swoich dzieciach, na na swojej pracy, na swojej karierze i tak dalej. Wiesz, ja ja pamiętam jak, nie wiem, od kiedy mamy telefony komórkowe? Od 20 lat?
0: No, gdzieś koło tego. Pamiętam, że
1: era wprowadziła taką reklamę i tam był taki potężny jakiś drwal. Wielki taki 130-kilowy facet z taką brodą i on tam wyciągnął ten telefon i powiedział, zadzwoń do mamy. On był taki fajny, koło pięćdziesiątki. Zadzwoń do mamy. I i tak bardzo mi to zostało w głowie, bo bardzo często jakoś zwracam na to uwagę, jak na przykład ludzie z Hollywood, którzy mają tam po 60 lat, dostają jakieś Oscary i mówią, że tam dziękuję ci mamo, albo że dzisiaj te... Można trochę pomóc tym samotnym osobom właśnie przez to, żeby zadzwonić. Fajne jest zadzwonienie do kogoś i i, i zapytanie go, co słychać, nie? I wykazać zainteresowanie, a a, a nie zadzwonienie, wiesz, co u ciebie słychać, a potem załatwiam sprawę. Ja mam takiego kumpla, który dzwoni i mówi, wiesz co, mam do ciebie sprawę, potem cię zapytam, o co, co słychać. Nie? I ogarnia sprawę, a potem, jak będzie czas, a to A później pogadamy.
0: jest czas na pogadanie, tak. A większość jednak robi tak, no, co tam u ciebie słychać, jak żyjesz, czy wszystko w porządku i tak dalej. Taka kurtuazja, której ja tak nie znoszę, zwłaszcza jeżeli, jeżeli wiem, wiem na 200%, że ta osoba coś chce, no to, to powiedz, jest,
1: co chcesz. To, no to nie jest proste. kurtuazja, tylko manipulacja, nie?
0: Tak, jak znam tę osobę, to, to później nie daje się zmanipulować, ale wiesz to faktycznie ja, jak mówisz o tych telefonach, to od razu mi się przypomina, jak zawsze, też w kontekście tej samotności, jak właśnie zastanawiałam się, jakie wątki możemy poruszyć i że... nasi rodzice pozostawieni na przykład sami sobie właśnie nie nie, nie mieli, czy nie mają takiego poczucia, że jak właśnie my wyjeżdżamy, czy wyjechaliśmy, oni zostali i ja na przykład bardzo żałuję, a wiem, że to jest też w kontekście takiej przyszłości, przeszłości, o której sobie będziemy rozmawiać, że nie wiem, że za rzadko dzwoniłam do mojej mamy, że mogłam częściej ją odwiedzać, tak? I zawsze po fakcie jest, że czegoś się żałuję, że nie sięgnęłam po ten telefon i nie zadzwoniłam, bo wiem, że ta mama siedzi sama w domu, parę setki kilometrów ode mnie i tak naprawdę taki telefon zawsze sprawi jej olbrzymią e, przyjemność, tak? Kiedyś twoja stronę? mama odeszła? 10 lat temu.
1: Wiesz, ja... <śmiech> A propos trauma, strata, żałoba i, 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 i te, te, te zjawiska, o których rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać, to jest też tak, że... I na przykład moim poczuciu winy, o którym też ci opowiadałem y, kiedyś w, 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 w ramach ratowania ludzi w górach, to jest tak, że... Y, Zadajesz sobie pytanie, czy za rzadko do niej dzwoniłam. W momencie, kiedy na przykład przypomnisz sobie sytuację, w której nie, nie zadzwonię do niej, bo nie chcę sprawić jej przyjemności albo chcę jej dokuczyć, to wtedy tak. Ale jeżeli nie zadzwoniłaś dlatego, że że nie miałaś czasu, byłaś czymś zajęta, nawet jeżeli to jest kariera czy cokolwiek, to, to myślę, że Taki dobry, kochający rodzic by się z tego cieszył. Ja patrzę na to z mojego punktu widzenia, nie chcę dokonywać żadnej diagnozy czy analizy i myślę sobie, że, że chciałbym, żeby, żeby moje dzieci były zajęte, żeby nie miały czasu do mnie zadzwonić, żeby były pochłonięte budowaniem swojego życia, realizacją swojej pasji, budowaniem swojego szczęścia i, tym, i tą chwilą. I e- Wiesz, miałem takiego, takiego szefa, miałem kiedyś, który się non-stop bawił, pamiętam, kiedyś do niego zadzwonimy, on mówi, wiesz co, nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo dobrze się bawię, nie? I tak, wiesz, to było takie, no to było takie bardzo nienormalne w takim sensie, że poza normą, ale, ale w sumie uczciwe Takie szczere, prawdziwe, no. mm-hmm, mm-hmm. Wiesz, bo bo, bo taka jest prawda. No przecież nie ma nic złego w tym, że facet się dobrze bawi. No i okej, fajnie, że potrafi to powiedzieć.
0: Wiesz, ale wydaje mi się, że fajne jest to, że odebrał ten telefon i tobie to powiedział, bo najgorzej jest to, czego ja strasznie nie lubię, że ktoś nie nie odbiera i nie odpowiada. Może, nie wiem, ma możliwość takie w telefonie, nie wiem, oddzwoni, nie mogę rozmawiać, cokolwiek, prawda? Albo nie wiem, nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Zresztą to samo jest z mailami, o czym też doskonale wiesz, bo, bo rozmawialiśmy wiele razy na ten temat, że jeżeli nie chcesz mi w czymś pomóc, czy jeżeli, nie wiem... Nie przyjmujesz mojej jakiejś tam propozycji, czy zgłaszam się do ciebie do pracy, a ty mnie odrzucasz. Okej, okay, ja to zrozumiem, tylko błagam, odpisz. Powiedz nie, dzięki, nara, już. A, ten, a to milczenie właśnie w przypadku nieodbierania telefonów, nieodpisywania na smsy czy maile jest dla mnie tak irytujące, że to jest właśnie ten brak szacunku, który nam się non przewija.
1: Może być dla ciebie irytujące, dlatego że to jest coś, co odbiega od twojej normy, od twojego standardowego zachowania bo to tak jest, że my patrzymy na świat przez pryzmat własnych zachowań i... i No tak, oczekujemy tego od innych. Niezależnie
0: od tego, jakie to jest.
1: Po jednej stronie barykady, jak ktoś stoi przed telewizorem, ogląda TVN24, a z drugiej strony ściany ktoś ogląda TVP Info i jeden i drugi powie, no ma rację. Dobrze mówi, ma rację. To znaczy, że po prostu zgadzamy się z tymi poglądami, a nie, że wiemy, że ten ktoś ma rację, bo też możemy się mylić, wszyscy mogą się mylić. Natomiast, wiesz, ja, ja sobie myślę, że... Jeżeli ktoś nie oddzwoni albo nie powie, to jest albo brak asertywności, co, wiesz, brak umiejętności wiesz, powiedzenia takiej, takiej sprawy. My zresztą bardzo często yy, myślimy, że asertywność jest umiejętnością mówienia nie, a asertywność ma 28 komponentów. I to są bardzo różne rzeczy, bo to są, to są, to są kwestie też i na przykład, nie wiem, wyrażania pochwał, przyjmowania pochwał, albo odrzucania pochwał, albo odrzucania krytyki i tak dalej, i tak dalej. Ale jak... Ja w, w, tak liczyłem, no w zeszłym roku wysłałem takich różnych zapytań, próśb i, i, i zaczepiałem bardzo różnych, różnych ludzi, gdzieś około 10 tysięcy. I przez ostatnie 4,5 roku, jak realizuję ten projekt Jump for the Planet, tylko dwie osoby wprost mi odmówiły. Tylko dwie osoby. Powiedziały tak, nie, nie wierzę w ten projekt, uważam, że tego się nie da zrobić już. Kilka osób doprowadziłem do wrzenia, że mi to powiedziały, ale była to moja inicjatywa, bo po prostu chciałem wiedzieć na czym stoję i teraz na przykład mam tak, że jeżeli ktoś mi nie odpisuje, nie odpowiada, czasami jeżeli jest to coś dla mnie istotnego, no to po prostu tak jak w przypadku jednej osoby, która, z, z którą tam rozmawiałem na temat jednego wyjazdu zagranicznego i czegoś tam jeszcze, napisałem czy... czy te te projekty są dalej aktualne, bo muszę planować sobie kalendarz. Widzę, że jest odczytano, nie ma informacji. Drugi raz piszę, to w takim razie ja zwalniam te terminy i już. I po prostu chcę też jeszcze powiedzieć, że że myślę o tym i nie nie chcę kogoś traktować dokładnie w taki sam sposób, choć ludzie bardzo często wklejają sobie na Facebook takie... Ale taki jesteś zdziwiony, kiedy ja potraktowałem ciebie w taki sam sposób, jak ty potraktowałeś mnie. Ja ja tego nie chcę robić, nie mam potrzeby mszczenia się na na ludziach i nieodbierania od nich telefonu. Rozumiem, że mogą tego... Może to być dla nich trudność, ale szkoda czasu, moim zdaniem, na to, żeby, żeby się nad tym zastanawiać, bo to jest też, tak mi się wydaje, jakiś rodzaj takiej takiej bolesnej, trudnej samotności, kiedy ten człowiek zostaje sam i bije się z tą, z, z tym obrazem siebie samego, który nie potrafi odpowiedzieć, nie? Może, ta, może ludzie, którzy są samotni, to znaczy, zakładam, że ta samotność jest tym, tym gorszym mm-hmm. niż bycie samym samemu, że, że to jest taka, że to jest taki ból, który wynika z tego, że nie potrafimy w jakiś sposób skomunikować się z ludźmi, albo ci ludzie nas nie rozumieją, Wiesz, to jest tak, ja ci powiem, będziemy się kłócić, a ja ci powiem, nie rozumiesz mnie. No, można odpowiedzieć, może nie jesteś w stanie wyrazić tego tak, żebym cię zrozumiał. Może, wiesz, to... Myślę, że w dużej mierze powinniśmy się jednak zastanawiać nad tym, jak my odbieramy daną osobę i co my robimy, żeby ta osoba nas odbierała. Bo może ta osoba nie jest warta tego
0: mhm. zachodu, nie? Tak, i on w tym wszystkim może faktycznie jest bardziej samotna niż nam się wydaje, bo na przykład otacza się ogromem ludzi, którzy są tak naprawdę tylko jakąś taką ozdobą, która się wokół pojawia i to gdzieś ona ma chwilami takie, próbuje mieć takie poczucie, że, że nie jest osobą samotną, no bo przecież tabun ludzi wokół, jak przyjdzie co do czego i zacznie analizować i rozkładać na czynniki pierwsze, to okazuje się, że zostaje tylko ona. Mhm. Na przykład. Tak. No. Myślę też, że innym rodzajem
1: samotności jest samotność, która jest wynikiem straty kogoś. Nie? Mhm. Zmarł mąż, zmarła żona, zostałam sama, zostałem sam. Doskwiera mi samotność, bo wszędzie czuję jego zapach, widzę nie wiem, zdjęcia, tu leży jego koszula. Ja byłem kiedyś w takim domu, w którym w którym był pokój młodego człowieka, który zginął w wypadku nie wiem, z 10-12 lat, ten pokój był nietknięty. Nie? Mm-hmm. I nie oceniam tego, czy to dobre, czy to złe, ale jest to taki obszar, który, wiesz, to jest taka, ta rana jest cały czas niezabliźniona. No więc właśnie chciałam
0: o to dopytać, że, że, czy, 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 czy z takiego psychologicznego, stricte punktu widzenia jest to dobre rozwiązanie, bo, bo chyba też ten etap żałoby i tego płaczu po kimś bliskim w pewnym momencie trzeba zamknąć, bo tak to, to, tak jak mówisz, to będzie cały czas rozwalone i, i nigdy się z tym nie uporamy.
1: Wiesz, od tysięcy lat są we wszystkich kulturach są tradycje chowania zmarłych. Chowania, palenia, grzebania, jakkolwiek Robienia imprez po po śmierci tej osoby, jak na przykład w Meksyku, gdzie ludzie tam piją i się bawią i tańczą. W Nowym Orleanie. Tak, albo grają jazz, albo bluesa, albo na przykład są wesołe stypy, gdzie się wyświetla filmy. Widziałem ostatnio taki pogrzeb, w którym wjechała trumna do, 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 do tego dołu. I nagle głos tego nieboszczuka. Hej, frajerzy, coś tam
0: idę. Ale w w Meksyku chyba jest taka tradycja, nie chcę tutaj przekłamać, że tam jest pogrzeb jeszcze lepszy, ponieważ tam mumifikują osobę, która zmarła i ustawiają czy usadzają w pozycji, z którą najbardziej się kojarzy. I po prostu jest pogrzeb, gdzie ta osoba, nie wiem... Koleś był w gangu, dajmy na to, w Meksyku i najczęściej w domu grał w PlayStation. Więc siedzi taki, te, te zwłoki takie zmumifikowane przed telewizorem i, i z gadżetem do PlayStation. Więc to, to, to jest niewiarygodne, jak, jak każdy kraj czy każda kultura inaczej do tej śmierci podchodzi. Już nie ma co analizować, która jest lepsza i, i <coughs> która przynosi później lepsze efekty dla ludzi, którzy zostali e, po tej stradzie. Ale no, ciekawe rozwiązanie.
1: Wiesz o Myślę o tym, że tak czy inaczej, czy ten zmarły człowiek, który przed śmiercią nagrał tę śmieszną wypowiedź, naprawdę ludzie stoją nad tym grobem i się śmieją, czy jest to mumifikacja, czy jakkolwiek, jest to ceremonia, która zamyka pewien rozdział. Ona jest potrzebna, dlatego że wiesz, w ogóle żałoba przebiega w taki sposób, że te pierwsze dni od, od śmierci tej osoby do pogrzebu, to jest bardzo często taki moment, w którym człowiek nie wierzy w to, co się stało i i całkiem dobrze funkcjonuje. Jest złamany, potem jakoś tak troszeczkę wychodzi i ten pogrzeb, ta ceremonia uświadamia człowiekowi, że to się stało. I potem zaczyna się zjazd. Nie? I to trwa kilka miesięcy, potem powolne wychodzenie w górę, w zależności od tego, jak się tam korzysta z ewentualnej pomocy. Ale chodzi o to, że dochodzić czasami do dysfunkcyjnej żałoby. I ta dysfunkcyjna żałoba, między innymi na cztery takie główne kategorie, polega na tym, że że może być taka, żałoba może być odroczona, albo może być właśnie taka przewlekła, w której się rozpamiętuje to wszystko. Ja, ja wiesz, Człowiek po stracie yy, bliskiej osoby nie wraca na ten sam tor. On potem przechodzi na tor, który idzie może w tym samym kierunku, jest równoległy, jest połączony takim pomostem, którym jest życie tej osoby, śmierć tej osoby. Już ni- świat nie będzie już nigdy taki sam. I Właśnie nie ma co poklepywać po ramieniu i mówić za 18 miesięcy będzie dobrze, bo tak mówi statystyka. Tylko chodzi o to, że, e, że jeżeli nie dasz prawa do zaistnienia tego, tego drugiego toru, nie dasz sobie prawa do tego, żeby zbudować ten pomost na pamięci o tej, o tej osobie, wiesz, no ja uważam, że te wesołe takie takie... Yy akcenty, wiesz, wspominające tę osobę jako fajną, już pokazujące, nie wiem, osiągnięcia albo śmieszne rzeczy, to jest dobre, bo ja pamiętam z dzieciństwa, mój, mój kolega, taki, taki od, od dziecka najbliższy przyjaciel, on miał 20 parę lat i, i popełnił samobójstwo i pamiętam otwartą trumnę, kiedy my, bardzo młodzi ludzie, wchodziliśmy do tej kaplicy, ciężkiej i takiej smutnej. W tej kaplicy jest taki wielki witraż z takim złamanym drzewem. No, to jest takie straszne po prostu wszystko. I, i leżał ten Grzesiek tam i, i niestety to pamiętam najbardziej. Nie? Mhm. To pamiętam najbardziej. Czasami jak chodzę tam w Bolesławcu na jego, na jego grób, gdzie jest zdjęcie jego na nagrobku to, to sobie przypominam, jak on wyglądał wiesz, pamiętam okulary, które ma na tym zdjęciu, bo razem z nim poszedłem do sklepu kupić te okulary i, ale to mi zostaje w pamięci, wiesz, i my mamy, my też w Polsce mamy taką skłonność do tego, żeby cierpieć i i i myślę, że samo rozmawianie o tym i, i i uświadamianie ludziom, na czym polega trauma, na czym polega trudność, jak może przebiegać żałoba, na co jesteś narażona, na co się może stać, już w pewnym sensie może pomóc, bo moim zdaniem poczucie bezpieczeństwa jest poczuciem, niebezpieczeństwem, a poczuciem, ale może być trwalsze i lepsze, jeżeli jest, wiesz, dobry rodzic to rodzic przewidywalny, on nie musi być najlepszy, on musi być przewidywalny, on nie musi wszystkiego wiedzieć, ale wystarczy, że powie, nauczę się, sprawdzę, powiem ci za dwa dni.
0: Mhm. A kiedy według ciebie jest się skazanym na samotność? Czy tutaj są, zostawiając, że ktoś bliski umrze, przy... no bo na to nie mamy wpływu. <śmiech> Ale zastanawiam się, czy, czy, czy tu są jakieś wskazania, które mów- mogą mówić o tym, że, że mam większe predyspozycje, żeby po prostu być osobą samotną, O, może tak. Wiesz, po-
1: ujęłaś to w sposób... Yy... Skazany na samotność, to znaczy, że ten ktoś nie chce być samotny, ale jego życie, bądź zachowanie, bądź okoliczności, w jakich się znajduje, powodują, że jest samotny, choć tego nie chce. Widzimy mnóstwo przepięknych, fantastycznych kobiet sukcesu, które są samotne. Ja na przykład zastanawiam się czasami, czy to nie jest tak, że... Te osoby, które są, wiesz tak, hołubione dookoła przez wszystkich, bo i są świadome tej swojej atrakcyjności, nie stawiają sobie bardzo, czy otoczeniu nie stawiają bardzo wysokich wymagań. Że ten, ten, ten super facet musi przyjechać na białym koniu, czy w białym Mercedesie, czy nie wiadomo w czym i, i to jest to, o czym rozmawialiśmy. Doktorat, wizytówka, pozycja społeczna, zawodowa, jakakolwiek i i potem się okazuje, że że jakiś jakiś grupcio z z ledwie zrobioną maturą jest fantastycznym ojcem i i przewraca się z dzieckiem w piaskownicy i w ogóle ta kobieta patrzy, po prostu się rozpływa, bo... Bo, bo jej szczęście jest w, w, w rękach innej szczęśliwej osoby i to wszystko się fajnie buduje. Nie? A ona może sobie na przykład posiedzieć, albo nie, albo ona z przyjemnością sama zajmuje się tym dzieckiem, żeby on mógł sobie coś tam poczytać jakkolwiek. Nie? Tak jak, jak mówiliśmy, że to muszą być trzy systemy. Nie? I ja sobie myślę, że jeżeli ktoś mówi sobie, jestem skazany, skazana na samotność, to znaczy, że y, są jakieś czynniki, które powodują, że tak się dzieje. Nie. Y, Wiesz, to jest takie, to jest takie zadanie sobie pytania. Czego ja teraz chcę? Albo dlaczego jest mi źle? To takie proste, nie? Dlaczego jest mi źle? Bo czuję się samotny. Dlaczego jestem samotny, na przykład? Bo nie mam przy sobie jakiejś osoby. Że ja, na przykład, cierpię, jak wyjeżdżam. No cierpię, bo ja tęsknię bardzo za moją rodziną. I wiem, że to jest dla mnie trud. Ja nie potrafię usiąść sobie i oglądać filmów i odpoczywać. No, bo ja bym wolał, nawet jak ta wariatka mi skacze po głowie, to to ja wolę, żeby mi skakała po głowie, niż żebym na przykład siedział sobie sam. Chcę oczywiście odpocząć, ale mam po prostu do tego inne podejście. I i tak czuję się czasami samotny. Mając wspaniałą rodzinę, kilku świetnych przyjaciół, czuję się czasami bardzo samotny.
0: Ale to chyba każdy ma takie, tak mi się wydaje, takie momenty, że Um, że łapiesz się na tym, że nie wiem, może to kwestia lepszego, gorszego dnia, że, że tak naprawdę, zwłaszcza w momentach jakiś trudnych, tak, że nie wiem, ta druga strona mnie nie rozumie, jestem samotna, bo tak naprawdę nie jestem w stanie nikomu powiedzieć, nie wiem, tego, co czuję i sama z tym wszystkim muszę się zmagać, na przykład. Tak,
1: mówimy o dwóch rodzajach samotności. E, ta druga osoba mnie nie rozumie i jestem e, samotna i muszę się z tym sama zmagać, a ja mówię, e, jestem sam, bo nie ma mojej rodziny przy mnie, w związku z tym
0: Czuję doskwiera się
1: mi samotność. Mm-hmm. Nie? Ale lubię też na przykład e, jechać w Kalifornii mm-hmm. trasą numer jeden, oglądać ocean, słuchać muzyki i jechać na skoki. Ten rodzaj bycia samemu Bardzo mi się podoba. To jest taki... To jest dla mnie odpoczynek. No tak,
0: ale to wiesz, że ta rodzina jest, że tak powiem, za ścianą w zasadzie, czy za rogiem i i za godzinę, czy dwie ich zobaczysz, tak? tak? A to jest inaczej, kiedy kiedy wyjeżdżasz, nie wiem, na miesiąc do do Polski na przykład, tak jak teraz i i wiesz, że to spotkanie nastąpi, a musisz dużo jeździć za kilka dni.
1: Tak, Tak, no to jest jest właśnie to... Moim zdaniem bycie samemu jest takim takim fizycznym aspektem. Bycie samotnym jest aspektem psychologicznym. I... ja myślę, że w wyniku tego, jak, jak wszystkie rewolucje przemysłowe i to, jak się rozwijamy od tych 150 czy 170 lat, spowodowały, że my się bardzo mocno oddzieliliśmy od siebie i, i nawet w tych grupach, jak mamy te open space'y i nie wiadomo, i ludzie siedzą w, w zespołach, to możemy, wiesz, wystarczy spojrzeć na, na, do knajpy, wiesz, i, 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 gdzie siedzą pary, które idą sobie na pizzę i jedna i druga osoba ogląda telefon, nie? Mm-hmm. Y- Wiesz, widziałem takie, takie zdjęcie. Jak. To był taki człowiek, który siedział sobie w knajpie i patrzył przez okno. Nie? I, I było tak podpisane, że widziałem dzisiaj faceta w knajpie. Siedział gapił się w okno i pił kawę, jak jakiś psychopata. <głos> <głos> bo bez telefonu, bez komputera, no tak, wiesz. No tak.
0: Ale ja też lubię być czasami sama, tak jak mówisz, czy nie wiem, wsiąść do samochodu i pojechać gdzieś, albo nie wiem, pojechać do lasu z moim psem sama. Ale to też myślę, że w wielu przypadkach może generować zawód, jaki się wykonuje, bo jeżeli ma się zawód taki, że który sprowadza się cały czas do kontaktu, bardzo intensywnego z ludźmi, do rozmów i tak dalej, to ja się łapię na tym, że po całym takim dniu wracam do domu i nie chcę mówić, chcę posiedzieć sama Nie wiem, czy z nosem w książce, czy nawet w telefonie, czy czy nie, nie robiąc kompletnie nic. I się nie odzywać. I żeby nikt do mnie się nie odzywał. Na przykład. Gdzieś tam taki rodzaj bycia samemu po prostu, ze sobą. I to, to, to też jest fajne.
1: Wiesz, ja myślę, że w ogóle na, wiesz, robi się różne, różne kapsuły, które mają cię odciąć od bodźców, żeby po prostu przestać myśleć. I ten odpoczynek jest nam potrzebny. No jeżeli ten gadżet w głowie cały czas pracuje, to on też musi. Bo to jest, wiesz, te wszystkie koncepcje mówią o tym, że tak naprawdę mózg jest tylko i wyłącznie urządzeniem przetwarzającym informacje. Że my jesteśmy w polu świadomości, te informacje tam są, my je dostajemy i je przetwarzamy. Nie? To przez m- że mózg niczego nie wytwarza, tylko układa mm-hmm. to, co jest w tych szufladach e- zawarte. Ale to jest ciężka praca, którą się wykonuje. No, e- my możemy porozmawiać sobie godzinę i półtorej, w zależności od tego, jaki to jest e- jaki to jest temat. Mm-hmm. I wszystko jest fajne, albo fajna rozmowa i nagle sz- czujesz zjazd. Nie? No. No, no jest to normalne zmęczenie. I wtedy... Wydaje mi się, że poszukiwanie bycia samemu jest nam potrzebne, bo to jest po po prostu odpoczynek dla organizmu, a to nie jest samotność. Nie jest
0: samotność. Ja mówiłam ci o tym filmie już wcześniej, wiem, że nie widziałeś, ale właśnie to, to mi tak bardzo dało do myślenia w kontekście samotności Nomadland. Nomadland, o nomadach właśnie, w Stanach to jest taka kultura bardzo popularna i gdzieś tam pretekstem do zrobienia tego filmu była kryzys w Stanach Zjednoczonych, bo główna bohaterka ym, to pf, nie jest własnego wyboru, pewnie ląduje w wanie i w tym wanie mieszka i funkcjonuje. Ale tam jest tak, ja tak odbieram. Wybiera samotność, ponieważ gdzieś na jej drodze pojawia się mężczyzna, który proponuje jej, żeby go odwiedziła, zatrzymuje się u swoich dzieci, później proponuje, żeby została. Rano się budzi, jej już nie ma. I tak się zastanawiam właśnie na ile to jest jej wybór, gdzieś tam u podstaw którego jest to, żeby być. Nie być od kogoś uzależnioną, żeby, żeby jednak te emocje zostawić na takim poziomie, jak, jak jest, bo, bo można się domyśleć, że w konsekwencji tego by było, nie wiem, że może by się związała z tym mężczyzną, z tymi ludźmi, a już została doświadczona, bo jej mąż umarł na nowotwór i tak dalej, i tak dalej, tak? że ona z premedytacją wybiera y- samotność chyba, nie bycie samej, tak myślę, że, że, bo to takie aspekty są, że, że mam wrażenie, że chwilami, że ona jest sama i że to jest taki, w takim kontekście, nazwijmy to, pozytywnym, ale chwilami, że jest bardzo samotna, ale to też mhm. jest wciąż jej, jej wybór.
1: Wiesz, tak, tak, ja, yy, ja widzę to w taki sposób, yy, że ludzie mogą wybierać samotność jako cierpienie, dlatego, że Na przykład po odejściu bliskiej osoby mogą nie chcieć się z kimś związać, ponieważ wciąż są związani z tą osobą i będą uznawać kolejny związek jako jako zdradę, jako złamanie jakiejś przysięgi, wartości i tak dalej. Ale mogą być też osoby, które chcą się ukarać za to. Na przykład czasami osoby, które podchodzą które są ciężko chore, traktują chorobę, mogą mogą traktować chorobę na przykład jako jako wyzwanie. Mają nowotwór i po prostu, wiesz, przewracają cały świat, potem potem inspirują i motywują ludzi, choć, wiesz, mieli na przykład nowotwór jak miliony ludzi na całym świecie, bo jest tego bardzo dużo, ale są osoby, które po prostu, wiesz, czy tak, czy osoby na przykład, które by doświadczyły bardzo poważnej przemocy w rodzinie, czy osoby, które były porzucone przez rodziców i, i, wiesz, doświadczały czegoś dramatycznego w domu dziecka, a potem potem ratują cały świat i pomagają pomagają innym. i Ja sobie myślę, że czasami to to bycie samemu, to bycie właściwie samotnym może być formą karania się i cierpienia w imię tego, że na przykład osoba, która odeszła, też cierpiała, będąc chorą. Na przykład patrzymy na cierpienia Osoby, która jest nam bliska i ta osoba powolutku gaśnie, chudnie, choć mówi, proszę, układajcie sobie życie po moim odejściu, no to to ten ktoś czuje się winny i musi ponieść za to jakąś karę. I to jest to, o czym rozmawialiśmy kiedyś, że my przenosimy te traumy z dzieciństwa, jeżeli rodzice budzą w nas poczucie winy i mówią, Bóg mnie pokarał takim dzieckiem na przykład, albo... Poświęciłam moje życie dla was, albo ja całe życie pracowałem dla was, i tak dalej, i tak dalej. To ja cały czas odnoszę się do tego, to twoja odpowiedzialność rodzicu. Jeżeli, mm-hmm. jeżeli, jeżeli mówisz coś takiego do czteroletniego dziecka, to znaczy, że coś jest z tobą, nie tak, a nie z tym dzieckiem. I, e, i, I potem taki człowiek może się czuć potwornie samotny, wybierając tę samotność, bo nie wie dlaczego wybiera karanie siebie samego. Nie? A może jest tak, że wpojono mu w dzieciństwie, do niczego się nie nadajesz, jesteś tumanem, nie rozumiesz, nie skończysz nigdy żadnej szkoły i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę wybitne jednostki, wiesz, Antony Demello opisał to w fajny sposób, że był, że jakiś mały orzeł wpadł do kurnika, no i tak te, z tymi małymi kurczakami kiedyś zobaczył, że lecą orły, nie, i mówi, chciałbym być kiedyś taki jak oni, nie. A, ale jestem kurą, no bo jestem w tym kurniku nie? i nikt mu nie powiedział, że jesteś orłem nie? I, i to jest też tak, że my m- możemy zbudować, czy uważam, że powinniśmy jako rodzice budować dobrą, wysoką samoocenę wśród, u, 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 u naszych dzieci, bo one mając poczucie, że są sprawcze, Będą wychodzić naprzeciw, będą się przewracać, będą popełniać błędy, ale będą, będą sobie tak, radzić dalej.
0: ostatecznie. Tak. tak a propos właśnie tego powolnego umierania, no to powiem ci szczerze, że mm, ja mam takie dwa lęki właśnie związane z tą samotnością. Że, że jedno, jedno to jeden jest taki, że będę umierać i nikogo obok mnie nie będzie bliskiego. Nie wiem, jadę, mam wypadek leżę w rowie, nie mam jak wziąć nawet telefonu i zadzwonić do najbliższej osoby, a dwa, że właśnie ktoś bliski będzie umierał w samotności, mając świadomość, że to są jego ostatnie chwile i że też nie może się z nikim skontaktować, pożegnać, nie wiem, do mnie odezwać. To takie bliskie rzeczy, ale gdzieś tam, powiem ci szczerze, jak myślę w kontekście samotności, to to jest dla mnie taka bardzo taka niefajna myśl.
1: Tak, to jest taka, taka, taka chwila do, takiej doskwierającej samotności tak. dramatycznej. Zwłaszcza, nie, nie że, to jest takie, że,
0: tak, że to jest taka kumulacja, że to jest ten koniec a, a i, i fajnie by było jednak, żeby ktoś się pojawił obok, a tego kogoś nie ma.
1: Wiesz, dlaczego ludzie płaczą nad, na pogrzebach? Mhm. Nie płaczą nad tą osobą, która zmarła. Płaczą nad sobą. Nie mogą sobie poradzić z odejściem tej osoby nie mogą sobie poradzić z tym, że, że są same, że czegoś nie zrobiły. Też, że ta osoba czegoś nie zrobiła. Ale to są nasze emocje. One się leją w nasz. Ja sobie wyobrażam, że gdybym ja miał dzisiaj umrzeć albo jutro, ja bym bardzo chciał, żeby moja żona ułożyła sobie życie. Wiesz, Żeby była szczęśliwa. Bardzo mi na tym zależy. Nawet jeżeli miałoby to być pojutrze, mm-hmm. żeby miała mieć kogoś, kto ją kocha i kogoś, kogo będzie kochać, to ja tak chcę. I wszyscy jesteśmy skazani na to, żeby odejść. Oczywiście lepiej, żebyśmy żyli długo i nie odchodzili w dramatycznych okolicznościach, żeby nikt nie myślał o tym, że... Wiesz, to jest jak, jak... Jak mówiliśmy o pogrzebach i o tej ceremonii, która jest potrzebna, żeby zamknąć pewien rozdział, to istnieje takie coś jak ten syndrom niedomkniętej trumny, który jest właśnie... Dotyka himalajstów, którzy gdzieś tam, wiesz, wpadli w jakąś szczelinę i, i nigdy nie to ich ciała. Nie? Wiesz, jeżeli... Są te. te, te na na, na Everestie jest mnóstwo tych, tych, tych osób, które odeszły. Ściągnięcie osoby z 8 metrów jest nieprawdopodobnie trudne, ryzykowne i. I, i, I nawet nie, niektóre, Często można
0: znaleźć po prostu. Niektóre z tych
1: ciał są wręcz punktami y, y, takimi topograficznymi, ale są ludzie, którzy, którzy się nie znaleźli, i ten, ten, ta niedomknięta trumna to jest takie coś, a może przeszedł gdzieś tam na stronę tybetańską, a może uderzyła, uderzył głową w kamień i, i, i stracił świadomość, nic nie pamięta, i teraz jest jakimś mnichem. No ta, ta, ta ceremonia jest po prostu potrzebna. I, i ona jest trudna, i my musimy zapłakać nad sobą. Ja nie mówię, że to, że nad sobą płaczemy, jest czymś złym. Ale chodzi o to, że że my musimy sobie, moim zdaniem, zdawać sprawę z tego, że to cierpienie jest naszym cierpieniem. I i ja mam takie poczucie, że osoby, które odchodzą, oczywiście myśląc ze swojego punktu widzenia i też rozmawiając z osobami, które były bliskie śmierci, bo miałem też takie... Byłem przy, przy takich osobach. One chcą, żeby świat był dalej dobry i żeby ci ludzie byli szczęśliwi. I Nie pamiętam, rozmawiałem kiedyś z takim człowiekiem, który który był zadowolony ze swojego życia. On był bliski śmierci właśnie, był zadowolony ze swojego życia, bo on robił świetną kiełbasę. Robił jedną, mówił, robiłem najlepszą kiełbasę we Wrocławiu. I mimo to, że tam z synem miał bardzo złą relację, to mówił, chciałbym, żeby był szczęśliwy. I, i, w, I w sumie, choć miałem dużo kłopotów, to, to, to czuję się spełniony.
0: Hmm. Ale a propos umierania i odchodzenia, tak sobie też myślę, że y, chciałabym, żeby była taka możliwość odchodzenia na własnych zasadach. Bo w momencie, kiedy, nie wiem, zostaję sama y, i, nie wiem, ląduję w hospicjum na przykład, prawda, i umieram powoli, to, nie wiem, nie chciałabym y, przedłużać tego, tej agonii. tylko chciałabym możliwość to, co... W niektórych krajach już funkcjonuje, że, że tak jak mówię, no nie wiem, biorę tabletkę, dostaję zastrzyki, i jest koniec tematu. Po prostu odchodzę na własnych zasadach. Albo, że bliscy na przykład wspólnie ustalają z tą osobą, że... Że ani ona nie chce, ani oni nie chcą patrzeć właśnie, jak ona umiera, tak? Jak to są te ostatnie momenty, kiedy już, nie wiem, cały organizm odmówił posłuszeństwa tak naprawdę i tak dalej. No takich przypadków są miliony. To dlaczego nie dać szansy takim ludziom, albo mnie właśnie, jakbym była w takiej sytuacji, że co mi ten jeden dzień, czy dwa, czy trzy dodzą, nie?
1: To są kwestie kulturowe, religijne oczywiście, i tak dalej, oczywiście. ale ja też bym chciał, Jeszcze nawet rozmawialiśmy z Pauliną kiedyś o tym, że, że będziemy starali dawać sobie sygnały, jeżeli na przykład któryś z nas będzie jakoś dramatycznie sparaliżowany, wiesz, żeby dać sygnał, że ja już nie chcę tego cierpienia więcej. I e, rozmawiałem z ludźmi, którzy musieli podjąć decyzję o odłączeniu swojej bliskiej osoby. I to jest trochę tak, że... Nawet nie trochę, to jest bardzo tak, że teraz odłączę tę osobę, to raz, że ma, ludzie mają poczucie, że to oni kończą jej życie, choć na przykład wiedzą, że jest śmierć mózgu, że nie da się uratować, że to jest Ale się podtrzymywanie... jakaś nadzieja tak, bo, bo, bo kiedyś ktoś się obudził po 20 latach nie? i to jest, to jest podjęcie takiej nieodwracalnej decyzji, bo tego się nie da przywrócić, ale... Na podstawie takiego niepełnego zbioru musisz, tych, tych wszystkich informacji musisz podjąć nieodwracalną decyzję. i No bo jest właśnie kwestia wierzeń i tego, czy to jest świadomość, czy nie, czy to przetwarza właśnie informacje czy nie. I, I skazujesz się na samotność bez tej osoby. I wiesz, że będziesz cierpieć. I to jest, to, to jest potwornie trudna decyzja. I ja, ja bym chciał, żeby tego typu... Yy, rozważania, czy z poziomu etyki, czy filozofii, były, były w, jakim, w jakimś stopniu takim częścią edukacji, bo my mamy bardzo mało humanizmu w szkole, czy podstawowej, czy średniej. My, wiesz, uczymy się a, uczymy się fizyki, matematyki, ale nie uczymy się tych miękkich rzeczy. Jechałem wczoraj metrem i siedziała dziewczyna, taka może 22 3 letnia i miała potwornie starą książkę, nie? I mówię, co ty czytasz? Zaczepiłem ją w końcu, ta książka była wręcz brązowa, nie? ona tak, tak trochę, wiesz, yy, taka zawstydzona, mówi, to przedwiośnie, nie? I mówi, tak zawsze próbuję to jakoś przeczytać. No i zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, yy, wiesz, na co, co my dostajemy w tej szkole. Ja pamiętam, że mało co nie, wyż, nie, nie, nie zostawili mnie w siódmej klasie za koncert wojskiego. Musiałem się nauczyć tego jakiegoś dziwnego y, 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 wiersza, wiesz, Też który nie Też uczyli się uczyliśmy, na
0: ten czas wojski.
1: Dostałem siedem, dwój, ale tak się nauczyłem tego koncertu, że go pamiętam dzisiaj, że w ogóle po latach, jak do tego wróciłem, to się zachwyciłem tym panem Tadeuszem. To jest, to jest, to jest arcydzieło po prostu i, i, i zastanawianie się, jak, jak, jak ten genialny umysł nad tym pracował, to jest niezwykłe. Tak. Nie? Ale... Myślę, że my nie jesteśmy w żaden sposób przygotowywani do tego, żeby poradzić sobie z samotnością i i poradzenie sobie z rozróżnieniem tego. Teraz jestem sam. Albo teraz jestem osamotniony, ale jest to. To jest jakiś okres, który się skończy. To 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 jest konsekwencja tego, że ktoś odszedł. To jest część wydarzenia traumatycznego i konsekwencji psychologicznych, radzenia sobie przy pomocy własnych zasobów i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, i też teraz przyszło mi tak do głowy, że często ludzie, którzy emigrują i gdzieś to jest tam w sferze ich marzeń, myślą o tym, że kurczę, nie chcę żyć w tym kraju, w którym żyję i chcę wyjechać, nie wiem, do Hiszpanii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych i tacy ludzie wracają i częsty argument, który się pojawia, to właśnie czułem się tam samotny. Nawet jak byłem z rodziną, tak? No bo inna kultura, inna mentalność, inne podejście do wszystkiego i co z tego, że są ludzie mili, sympatyczni, otwarci, ale no nie ma tego czegoś i czują się samotni i wracają.
1: Wiesz, w emigracji jest zawsze czynnik przyciągający i czynnik wypychający. jest coś, co wyjadę stąd i nigdy tu nie wrócę, albo na przykład chcę mieszkać w Kalifornii, Hiszpanii, Portugalii, bo tam jest ciepło, bo tam... Można skakać cały rok i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że po trzech miesiącach można już troszeczkę wiedzieć. Ja miałem dwa takie epizody właśnie tam półtora roku w Nowej Zelandii i teraz, teraz te Stany. I myślę, że po tych trzech miesiącach już wiesz, jak się tam żyje, ale Potrzeba też jakiegoś kryzysu w tym miejscu, potrzeba doświadczenia jakiejś niesprawiedliwości, żeby zobacz, wiesz, musisz się zderzyć z tym troszeczkę, zobacz, czy, czy rzeczywiście ten świat to jest, spełnia twoje oczekiwania, bo te oczekiwania oczywiście mogą być nie na tyle wygórowane, że, że, że zostaną spełnione w danym kraju. Nie? I, I te wszystkie decyzje i lęki, które my w sobie nosimy, to jest dokładnie tak jak ze skokiem. Ludzie mówią, nie skoczę nigdy w życiu, bo ja się tego boję, bo to jest niebezpieczne albo coś tam, ale boją się wyobrażenia stworzonego w swojej głowie. Nie skoku. Póki nie skoczy, to się nie przekona. Jak cały ten proces skoku jest niezwykły, bo wiesz, ludzie się boją, potem siadają do samolotu, są przerażeni, a w ogóle jak się otworzą drzwi, to już jest dramat. Potem siadają na progu tego samolotu i wiszą za tym samolotem, widzą Google Maps z góry, I to jest najgorszy moment. Trzy sekundy później, kiedy się oderwiemy od samolotu, są najszczęśliwsi na świecie.
0: Ale a propos propos skoku, nie obawiasz się, masz takie myśli związane, z, że jak będziesz tam bardzo wysoko, że właśnie ta samotność gdzieś tam będzie ci doskwierać, mimo sztabu ludzi, którzy będą, no nie wokół, ale generalnie wokół ciebie, którzy będą nadzorować, pilnować, śledzić miliony ludzi na świecie, tam na dole czekać, jak to się wszystko... Ale mimo wszystko to będziesz będziesz tylko ty tam.
1: Tak, ale ja tam będę sam. No właśnie. Nie będę tam samotny. Tak sądzę, bo... Wiesz, ja to kilka razy ktoś mi zadał pytanie, czy ja sobie wezmę jakąś muzykę, albo czego będę słuchał wznosząc się, bo będę się tam znosił 2,5 godziny i potem na tych 45 kilometrach będę pół godziny jeszcze tam siedział, czy 3 godziny tam będę w sumie i... Ja powiedziałem, że absolutnie, ja chcę słyszeć, jak pracuje ten cały kombinezon, no bo to jest taki trochę statek kosmiczny, to będzie instalacja grzewcza, ta instalacja tlenowa. Na pewno to będzie słychać, ponieważ będzie się zmieniać ciśnienie, więc, więc to będzie regulować to automatycznie. Poza tym cały
0: czas komunikacja musi być, prawda, z tak, ziemią.
1: Tak, ja, ja chcę to przeżyć tak jak to ma być. Nie chcę zagłuszać tego, bez względu na to, czy to będzie dobre, czy złe, czy to będzie mnie straszyć, czy nie. bo ja będę miał jeszcze bardzo dużo w tych kombinazonach spędzę czasu, więc się tego nauczę, ale myślę, że jeżeli będę tam miał jakieś takie trudne przeżycia, to one bardziej wynikają z tego, że Ja mam taki, w skokach takich zwykłych, czy w jakichś takich pięknych chwilach, zawsze żałuję, że nie ma tam kogoś ze mną, po to, żeby ten ktoś mógł zobaczyć. Ja nie potrzebuję tej osoby. Ja bym chciał tylko, żeby się tym podzielić. Tak jak myślę na przykład, nie o Paulinie, o moich dzieciach, chciałbym, żeby oni też tego doświadczyli. I i myślę, że ja bym chciał, żeby ludzie, żeby wszyscy mogli sobie skoczyć, żeby wszyscy mogli sobie zobaczyć kosmos, żeby wszyscy mogli doświadczać szczęścia, bo wtedy byśmy byli po prostu... Wszystko byłoby
0: fajniej, nie? Oj tak, żeby to było takie proste. No dobra, to myślę, że ten możemy do brzegu dzisiaj chyba zmierzać w kwestii samotności, czy jeszcze?
1: Tak, myślę, że do brzegu można zmierzać, bo wiesz, ludzie opływają, oglądałem ostatnio film o o tej dziewczynce, chyba się ona nazywała Watson albo Wilson, która w wieku 16 lat opłynęła świat dookoła. I przewróciła się siedem razy tam i była potwornie samotna i cierpiała i płakała, wiesz, i pokazywali prawdziwe, prawdziwe sceny tam z tego, jak to się wszystko działo. I myślę, że wybór tej bycia samemu i doświadczania tam tej dotkliwej samotności jest też nam potrzebny. I ja ja bym nie, od, nie, nie uciekał też od tego cierpienia, które jest związane z samotnością, tylko bym się zastanowił, co to za lekcja jest, to przerobienia i jak można to wykorzystać, żeby potem się cieszyć i być, wiesz, radosnym z bycia z drugim człowiekiem, do czego gnaliśmy z tak strasznie w trakcie pandemii.
0: Mm-hmm. Oj tak, to pięknie pokazało nam. Ale wiesz, ja myślę, że nikt nie uniknie yy, samotności na pewnym etapie swojego życia, no nie, nawet nie. jeżeli to będzie trwało chwilę. I dobrze by było, gdybyśmy
1: się do tego przygotowali.
0: No to mam nadzieję, że nasze spotkanie chociaż troszeczkę pomoże ewentualnym. Bardzo dziękujemy za dziś i oczywiście polecamy się i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.